0: 第224十集，悲欢匈奴。叔孙通制定了一套朝仪，岁首朝拜时在长乐宫进行了试用。虽然是文武百官感觉非常的憋屈，很不舒服，但是整套礼仪对刘邦却很放宽啊，而且非常体面，所以刘邦感觉非常的舒服。庆典之后，他无不得意的就说：“吾乃今日之为皇帝之贵也。”这登基一年多以来，百废待兴，刘邦是忙得晕头转向，非但没有体会到做皇帝有什么好处，相反有点疲惫不堪了。这有时候静下来啊，他还时常怀念过去做亭长的潇洒生活。这次的朝仪显然让他非常的过瘾，这么一过瘾，他自然就想到了叔孙通，于是提拔任命叔孙通为太常，主管礼仪祭祀。并赏赐黄金五百斤。受到如此恩典，这叔孙通连忙入宫谢恩。看到刘邦正高兴啊，顺便进言说：“陛下，臣还有一事相求。臣的那些弟子跟随臣时间很久了，正是他们协助臣一起制定了朝廷礼仪，希望陛下能封他们一官半职。”以便永远为朝廷做事啊！刘邦欣然同意，下诏让叔孙,孙通的那些弟子啊，通通做了郎官。叔孙通非常的高兴，出宫之后，他把弟子全找过来，将刘邦赏赐他的五百斤黄金啊，分文不留，全部分赠给了他们。这帮弟子此时才算明白老师叔孙通的良苦用心，都感激的说道。叔孙先生真是大圣人呐、啊，眼光深邃，通巧实务。叔孙通忍辱负重那么多年，也算总算实现了他的人生理想。这个人生理想就是将儒家发扬光大。当外界不具备儒家的基本生存条件时，这叔孙通采用一种常人无法理解的隐忍态度面对世人。但这并不意味着他内心深处是完全绝望的，隐忍只是一时的策略。隐忍的同时，同时是在积极的寻求突破。他机敏的捕捉到外界出现的细微转机，执着的为儒家身份的合法性而奋斗。因为只有当儒家获得外界认可之后，他才可能用儒道来制约正道，成为地地道道的儒生。为此呢，史记作者太史公司马迁认为，叔孙通因时而变，为大义而不拘小节，称赞他为汉家儒宗。当然了，这只代表了一部分人的观点，也有人并不以为然。后来的史学家司马光就指责叔孙通制定朝以礼乐，只是为逞一时之功，结果致使古礼失传。这个任何事物啊，都有它的两面性，甚至是多面性。两种截然相反的评价，应该都有它自己的道理，只是站在的角度是不同而已。大家可以回想一下焚书坑儒。反正不管怎么说吧，修订朝仪让刘邦成了最大的受益人，享受到了特殊的待遇。可是，这种特殊待遇，刘邦还没享受多久。北方边疆传来了紧急战报，什么战报呢？之前叛逃匈奴的韩王信，竟然做了匈奴的向导，卷土而来，向南率兵进攻太原。刘邦闻听怒不可遏，心想：韩王信这家伙、啊、叛逃就叛逃了，还敢联络匈奴，调炮往里打，是可忍孰不可忍！开国皇帝啊！一般都是马上皇帝，他们从来呢都不畏惧战争，相反，这有的时候对战争啊有着某种眷恋，因为战场上能让他们重新斗志昂扬，充满活力。于是刘邦就决定率领三十二万大军亲征，势在必得，准备一举解决北方边患问题。这个时候啊，已经是汉七年冬十月了。天寒地冻，雨雪纷飞，冒着如此严寒的天气向北进军，可见刘邦的战斗意志是非同一般了。当汉军的前锋部队刚行至同堤，也就是今天山西省沁县，便与韩王信的军队遭遇了，双方就地展开了厮杀。刘邦率领的毕竟是中央正规军啊，韩王信的地方杂牌军哪里会是对手呢？一番厮杀之后，韩王信手下大将王喜首先就做了刀下鬼。韩王信眼见不敌，撒腿就逃，逃奔匈奴那里去了。说到匈奴啊，估计很多人都想到了当年秦始皇派大将蒙恬北伐的往事。那次北伐真的是畅快淋漓，每每提起都让人振奋不已。当时匈奴单于名叫头曼。头曼单于被蒙恬打的是无处可逃，一直往北迁徙，直到漠北人迹罕至的地方，这才停下了脚步。从此呢，匈奴不敢南下而牧马。这过了十多年，秦始皇死了，蒙恬也死了，这秦朝天下大乱，防御匈奴的秦朝北部兵团在巨鹿之战中被项羽消灭殆尽了。其他戍守边疆的人也大多都相继离开了，匈奴便趁着中原战乱之际，又渐渐的渡过黄河，在黄河以南频繁出没。此时的这个匈奴单于，是头曼的大儿子冒顿。前面咱们说过啊，这头曼单于是匈奴的第一个单于，非常有作为，非常的凶悍。他的儿子墨毒单于是有过之而无不及，不但更加的凶悍，而且既聪明又阴毒。按说呀，这墨毒是头曼单于的合法继承人呢，那么优秀，也是最理想的继承人。但是，当这个墨毒还是太子的时候，老爸头曼单于却一直想换掉他，这是为什么呀？这无论是汉族还是匈奴，无论是过去还是现代，无论是中国还是国外，无论是穷人还是富人，如果处理不好权力与亲情的关系，往往就会导致父子成仇、母女不亲、兄弟反目。这样的例子啊，是比比皆是的。头曼禅于和太子默毒，他们父子之间。也是因此产生了你死我活的斗争。这个斗争啊，实在是太精彩了，太传奇了。咱们这里不妨就详细的述说一下。原来呀、啊，这个老单于头曼非常宠爱一位阏脂，这所谓的阏脂呢，就相当于汉族皇帝的后宫贵妃。这位阏脂啊，为头曼单于生了一个小儿子，聪明可爱。这俗话说“母凭子贵”，但也可能是“子凭母贵”。头曼单于由于太过宠爱他的这位阏氏了，以至于竟然想废掉太子默毒，立小儿子为太子。但是太子默毒已经长大成人了，既聪明又凶悍，头曼单于他不敢明目张胆的搞废立之事。怎么办呢？他左思右想，便想出了一条毒计。当时啊，在匈奴的东西两边有两个民族，一个叫越氏，一个叫东胡。关于这两个民族呢，咱们就不再多做解释了，是一言难尽呐，容易跑题啊。有兴趣的朋友可以查阅一下相关的资料。总之都非常的强大，经常会欺负匈奴。头曼单于呢，装作要和越氏啊建立友好关系，派太子冒顿到越氏那里去当人质。这既然让太子去当人质，这一般情况下，你应该是想办法讨好人家呀，否则你这一生气，把太子给你宰了，让你后继无人。但是呢，头曼单于却不这么做，他好像巴不得这个岳氏啊，把太子默毒给宰了。太子默毒人刚到岳氏，这屁股还没暖热呢，头曼单于就派兵突袭岳氏。这岳氏那个火大呀，就甭提了。心想你这什么意思呀？难道是要舍得孩子套狼吗？当时他们就想啊，杀掉太子默毒泄愤。默毒这小子呢，果然非同凡响。这天夜里，他趁着天黑，竟然干掉了看守自己的人，偷走月氏的一匹宝马，躲过追杀，连夜逃回到了匈奴。头曼单于正和这个阏脂啊，把酒对饮呢，庆贺大儿子被杀了。哈哈，突然呢，这莫毒就冲进了营地，回来了，让头曼单于是大吃一惊。那么这对父子冤家见面之后，又会发生什么让人意想不到的事儿呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。